0: Unser Buchhändlergespräch steht nun an und das führt heute nach Kassel in die Brencher Buchhandlung und zu ihrem Chef Jörg Robert. Ich wünsche einen guten Tag, Herr Robert, zumindest in ihrem aktuellen, nein, in ihrem virtuellen, so ist es richtig, in ihrem virtuellen Schaufenster. Da pflegen Sie explizit eine Abteilung mit der Überschrift Antirassismus. Gehört das mit zur Marke in Ihrer Buchhandlung?
1: Ja, das ist ein Thema, was uns definitiv wichtig ist und was wir pflegen, auch mit Veranstaltungen. Also wir haben gerade in diesem Monat morgen Abend eine Veranstaltung zu dem Thema mit dem Piero Raschdorf und später im März noch eine Veranstaltung mit Alex Hasters. Also das ist schon was, was wir regelmäßig und gerne machen, was auch auf große Resonanz stößt
0: findet sich dann, weil ich eben gerade vom virtuellen Schaufenster sprach, findet sich dann auch eine ganze Regalabteilung in Ihrer Buchhandlung unter diesem Titel, also wo Sie Bücher gegen Rassismus sammeln und versammeln?
1: Ja, genau. Wir haben also ein Regalbrett mit Antirassismus und haben das auch im Kinderbuch, also so.
0: Aha, okay.
1: Also das, ist, das, das gehört einfach für uns mit dazu. Deswegen haben wir auch also relativ häufig oder relativ viele Bücher von schwarzen Autorinnen zum Beispiel im Sortiment. Mhm.
0: Und das Buch, der Roman, den Sie sich für Ihre heutige Präsentation ausgesucht haben, der fügt sich auch da rein. Er heißt Der letzte Wolf und stammt von dem US-amerikanischen Schriftsteller S.A. Cosby. Können Sie den mal ganz kurz ein bisschen charakterisieren, für welche Literatur er steht?
1: Ja, Sean Cosby ist, äh, ist ein Krimiautor, der also hartbeult schreibt. Also wirklich, also taffe Krimis mit äh, schwarzen Protagonisten. Sehr, sehr unterschiedlich. es ist zum Beispiel jemand, der keinen Serienheld hat, sondern der jedes Mal eine neue Geschichte schreibt. In dem Buch Die Rache der Väter zum Beispiel, die also völlig irre Konstellation, dass ein Schwarzer äh, und ein Weißer Ex-Krimineller, die beiden Sohn haben und die beiden Söhne waren verheiratet, die waren schwul und beide Eltern waren oder beide Väter waren komplett dagegen, dann werden die Söhne umgebracht und die beiden, obwohl sie es sehr widersprüchlich sind, tun sich zusammen, um quasi den Mörder zu finden. Verstehe. Also ganz, hm. ganz irre äh, Geschichten, die er sich ja. ausdenkt.
0: Und was ist nun der Grundriss, auf dem sich der Roman Der letzte Wolf bewegt? Das ist jetzt Ihre Empfehlung für heute.
1: Ja, der Grundriss ist äh, im Grunde genommen ähnlich. Also der, der spielt in der kleinen Stadt in Virginia, die einfach auch eine Rassismusgeschichte hat. Also er schreibt das auch ganz zu Anfang, beschreibt er die, die Stadt und die Ursprünge der Stadt, wie sie den Indigenen von den Siedlern weggenommen worden ist. Die letzte Siedlung der Indigenen wurde verbrannt. Und das ist das Fundament, auf dem die Stadt gebaut ist. Und er geht quasi in die Trump-Ära, da spielt die Geschichte Sheriff Titus Crown ist der erste schwarze Sheriff in dem Ort, von der Mehrheit der schwarzen Bevölkerung gewählt. Also die Bevölkerung, 14.000 Einwohner, viermal Daumen, 60 Prozent sind schwarz, sind aber diejenigen, die nach wie vor unterprivilegiert sind, das sagen, haben die Weißen, der weiße Stadtrat, die weißen Industriebesitzer. Dieser Titus Crown ist der erste, der erste Sheriff, der dort in dem Ort gewählt worden
0: ist. Mhm. Und er muss es ja mit einem Fall zu tun bekommen, denn sonst entsteht da kein Krimi.
1: Genau, denn Titus Crown wird äh, ein Jahr, nach, nachdem er dort angefangen hat, zur Highschool rufen, weil dort ein schwarzer Attentäter äh, ist und einen der beliebtesten weißen Lehrer umgebracht hat. Nach dem Eintreffen der Polizei wird der junge Mann dann erschossen möglicherweise zu früh und dann muss die das Crown ermitteln. Mhm.
0: Essay Cosby ja. Ja. sei ein großer Spannungsautor, liest man so bei der Schnellrecherche. Wenn wenn das stimmt, wie macht sich das bei der Letzte Wolf jetzt bemerkbar?
1: Naja, er treibt den Fall halt also ziemlich schnell voran. Er hat eine sehr, also sehr bildhafte, sehr bildhafte Sprache. Es sind so verschiedene Konflikte, die einfach immer da sind, die die Geschichte mit vorantreiben. Da ist beispielsweise der weiße Stadtrat, mit dem man sich ständig also auseinandersetzen muss, der ihn wie ein Leibeigenen behandelt, seine Freundin natürlich. Und dann die schwarze Community, die Sprecher der schwarzen Community, die natürlich wollen, dass er ihre Interessen vertritt als erster schwarzer Sheriff, was er so natürlich nicht kann. Und dann ist es so, dass er im Grunde genommen, wie, wie, wie auch in einer guten Netflix-Serie, viele Kapitel hat, die mit losen Fäden enden, die er später aber wieder ganz wunderbar aufnimmt. Ja, und so die Geschichte vorantreibt. Das ist also handwerklich unheimlich gut gemacht und es ist auch sprachlich sehr schön geschrieben.
0: Und führt es auch zu verblüffenden Einsichten? Denn so wie Sie den Autor und auch seine Herangehensweise an seine Stoffe beschrieben haben, ist es einer, der es sich auch nicht zu einfach macht.
1: Nee, äh, definitiv nicht. Natürlich geht die ganze Geschichte um Rassismus und auch der Serientäter, als der sich nachher der Mörder entpuppt. Ähm, der Serientäter hat natürlich auch eine Vergangenheit, die im Rassismus des Ortes also, ähm, vergraben ist. Und er, Titus Crown, gräbt das Ganze aus. Mhm. So das, das Verblüffende für uns als weiße LeserInnen ist, dass wir quasi eine, eine schwarze Perspektive einnehmen, weil S.A. Cosby schreibt den Roman wirklich aus einer schwarzen Sicht heraus, was er total gut macht und kann, weil er als Kind und Jugendlicher in ebenso einer Kleinstadt aufgewachsen ist und unheimlich viel also Rassismuserfahrung gemacht hat. Und das legt er uns quasi so in diesem Krimi mal daher, sodass die Spannung mit vielen anderen Sachen noch kombiniert
0: ist. Und weil Sie vorhin schon gesagt haben, ja, Grobert, das ist hardboiled literatur Das heißt, es ist also auch ein Stil, der eher hart rau, konfrontativ und weniger hintergründig und zurückhaltend ist.
1: Nein. <lacht> ähm, äh, also <lacht> Nein, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Also Hardboiled natürlich, weil es auch mit jeder Menge also Gewalt in dem Krimi zu tun hat. Das ist das eine. Nur was er wirklich unheimlich gut macht, ist, dass er eben nicht dieses Hardboiled-chauvinistische Männerbild da hat, sondern dass er eben mit seinem Protagonisten auch ein wirklich anderes Männerbild uns zeigt. Also der Held, der Titus Crown ist jemand, der nicht nur eine weiche Seite hat, sondern ein rührendes Verhältnis, also zum Beispiel hat mit seinem Vater, mit dem er zusammenlebt. Und das ist unheimlich schön beschrieben. Und er ist mit sich eigentlich auch gar nicht also glücklich mit dem, was er macht, bei der eigentlich also was Gutes und das Gute will, aber er weiß auch von sich selber, dass auch die Guten von Zeit zu Zeit sündigen. Also er ist definitiv kein Macho.
0: Gut. Jörg Robert von der Brencher Buchhandlung in Kassel. Ich danke Ihnen sehr für diese Buchempfehlung in unserem heutigen Buchhändlergespräch. Ich nenne nochmal Ross und Reiter. Der Roman, den Sie vorstellten, heißt Der letzte Wolf. Von S.A. Cosby. Er hat 383 Seiten und ist im Ars Vivendi Verlag erschienen, in der Übersetzung von Jürgen Berger und er kostet 24 Euro. Neue Bücher in HR2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.